0: Oi gente, o nosso encontro de hoje é para conversarmos a respeito da promoção e manutenção das necessidades humanas básicas. Hoje o nosso encontro vai ser para conversarmos um pouco a respeito da integridade cutânea mucosa. Então hoje o nosso encontro é, nós vamos abordar um pouco a respeito da anatomia, vamos englobar a fisiologia e vamos para... É... Adentrar mais um pouco a respeito do nosso tema da semana. Então, para que nós comecemos a nossa conversa, é interessante relembrarmos a anatomia da, da, do sistema tegumentar, né? O sistema tegumentar, do sistema epitelial. E é interessante que nós lembremos que a pele é o maior órgão do corpo humano, é responsável pela proteção, regulação da temperatura sensibilidade do organismo e é dividida em três camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. E cada uma dessas camadas apresenta a sua função e essas camadas, elas têm é, uma, 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 uma função para, para a sua existência. Então, quando nós falamos da epiderme, nós estamos conversando a respeito da camada mais superficial da pele, é a camada que está em contato com o ambiente que é formada pelo epitélio estratificado queratinizado e ela, ela é avascular. A sua textura e a espessura elas vão variando de acordo com as regiões do corpo, onde elas são mais finas na palma das mãos e nas plantas dos pés. Então, o que acontece? Quando nós conversamos a respeito da epiderme, nós vamos falar da, do estrato córneo, que esse extrato córneo ele protege as células ele protege os tecidos subjac subjacentes da desidratação previne a entrada de certos patógenos químicos permite a evaporação da água permite a absorção de certos medicamentos tópicos e quando nós falamos na derme nós falamos que a camada intermediária da pele que está localizada entre a epiderme e a hipoderme que é formada pelo tecido conjuntivo e apresenta-se mais elástica e firme, devido à presença de colágeno, pela a presença de elastina. Na, cama, na derme, é, são encontrados os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, os nervos, as terminações nervosas, os folículos pilosos, as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. E quando nós falamos da derme, nós falamos daquela camada da pele que tem uma força tenso, que tem um suporte mecânico, que protege os músculos, que protege os órgãos, é, os ossos subjacentes. E em relação a essa camada da pele, nós temos é, nós temos é, a função, nós temos o papel de proteger esses, esses, esses tecidos, esses órgãos subjacentes. Já quando nós falamos na hipoderme, nós falamos é, no tecido subcutâneo, que é a camada mais interna da pele. Porém, a hipoderme, eu nem coloquei no, nos slides para não confundir, a, um pouco a cabeça de vocês, mas a hipoderme, atualmente ela é não ela não é considerada parte da pele, como ela é constituída por células adiposas, por, por fibras de colágeno, por vasos sanguíneos, é, é este, essa camada mais interna ela não é mais considerada parte da pele. Então a hipoderme tem é, células adiposas presentes e ela e essa quantidade de tecido adiposo de células adiposas ela vai é, a quantidade dela vai depender de indivíduo e da parte do corpo que nós estamos abordando. Então, a hipoderme, que é a camada mais profunda da pele, a camada mais interna, não é mais considerada a parte da pele, como nós estudamos na época que nós fazíamos, estávamos no colégio. Então, é interessante que nós é, tenhamos essa conversa, por quê? Porque a partir do conhecimento, a partir é, das informações a respeito da integridade da pele, a respeito das modificações, é que nós vamos adentrar um pouco mais à frente o nosso conteúdo. Então, já que nós estamos relembrando a anatomia da pele, a anatomia do sistema tegumentar, é interessante que nós saibamos que essas estruturas da pele, que essas estruturas do tecido tegumentar tem funções do nosso organismo. Elas têm proteção mecânica. Elas protegem o nosso corpo contra as infecções e contra os patógenos. É, reduz o controle da perda hídrica. Protege é, a temperatura, né? Regula a temperatura. Promove a homeotermia, né? Por conta da redução e controle da perda hídrica através da transpiração. Permite as trocas gasosas com o meio externo. É... Nos, nos, nos permite é, diversas sensações como a dor, como o frio, é, promove uma proteção térmica do organismo, tem função excretora, por exemplo, o suor, ele consegue ser excretado pelas glândulas sudoríparas que estão envolvidas no nosso sistema tegumentar, então é, nós podemos ir muito mais além a respeito das, das informações é, da nossa pele e se tal diversas outras funções as unhas elas fazem parte é, de, do, nesse, desse nosso sistema é, tem função protetora nos ajudam nos auxiliam em uma série de tarefas então é, é interessante que nós saibamos o que para nós conversarmos começarmos a nossa conversa que a pele é o maior órgão do corpo humano, que representa aproximadamente é, 16%, 15 a 16% do peso corporal total. É, é, tem uma interface, né? tem uma contribuição primária entre os ambientes internos e externos, atua como barreira para proteger o corpo de uma série de estressores ambientais, é, promove a homeostase, promove a homeotermia, é, evita a perda de água e eletrólitos, ou seja, ela regula o equilíbrio né do, do do cliente então é interessante que mesmo sendo um, um grande órgão é, incontáveis fatores podem fazer com que a nossa pele seja é, prejudicada Fa podem é, é, diversos fatores fo podem alterar a integridade da pele é, diversos fatores podem é, prejudicar a integridade da pele e isso faz com que acontece uma descontinuidade nos tecidos, onde vão surgir as feridas, que é o nosso encontro de hoje, a nossa conversa de hoje. Então, a pressão, traumas mecânicos, traumas químicos, traumas físicos, traumas isquêmicos, é, lesões provocadas por cirurgias, né? Por procedimentos cirúrgicos podem resultar em diversos tipos de lesão então essa essas abordagens essas lesões essa essa ruptura da integridade da pele elas constituem um, um problema de saúde sério um problema de saúde pública e de abrangência mundial então é por conta da da ruptura da integridade da pele é, a maioria das pessoas, elas apresentam algum tipo de lesão de pele Então, indivíduos que apresentam algum tipo de lesão na pele Esses indivíduos, eles necessitam da, de uma assistência médica Eles necessitam de uma assistência de enfermagem Para um tratamento adequado Além de, se não houver uma abordagem médica Se não houver uma assistência de enfermagem o nosso cliente que tem uma ruptura que tem uma integridade da pele prejudicada ele está exposto a gravos e esse cuidado está envolvido é, está inserido na nossa sistematização de assistência de enfermagem ou seja, a enfermagem, a classe de enfermagem, ela é muito útil. Por quê? Porque a, a categoria de enfermagem, ela se apresenta como uma forma de organizar essa assistência de enfermagem. Como que nós, enfermeiros, como que nós, líderes de, de, de uma equipe de enfermagem, vamos intervir de acordo com as necessidades do nosso cliente? Como que nós, líderes de equipe, vamos promover a recuperação desse tecido é, é, afetado. Então, a sistematização da assistência de enfermagem ela está envolvida no, 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 nesse processo de enfermagem, está envolvida nos cuidados é, com competências técnicas, com competências científicas. E a enfermagem está envolvida na assistência direta, no cuidado humanizado. Então, a enfermagem ela possui vários sistemas de classificação para o um envolvimento, para assistência. E quando nós falamos na abordagem de enfermagem, nós utilizamos o raciocínio clínico, o raciocínio científico. Nós vamos é, ter capacidade para julgar, para diagnosticar as respostas, as possíveis respostas. Como que o cliente pode pode é, como que o cliente pode pode recuperar-se? das lesões. Então a enfermagem, ela está inserida no processo de avaliação, de cuidado. A enfermagem é planeja, executa, elabora diagnósticos e reavalia. Então, nós enquanto enfermeiros, vocês enquanto futuros profissionais de enfermagem, é, têm a capacidade, vão desenvolver a capacidade em avaliar, em elencar os possíveis problemas, em elencar os problemas, em elaborar planos de cuidados e posteriormente avaliar se esses cuidados que foram prescritos e foram executados, esses cuidados estão sendo úteis ao nosso cliente ou precisam ser modificados. Então, para nós conversarmos um pouco mais a respeito da integridade da pele, para nós conversarmos um pouco a respeito das feridas, das lesões, é interessante que nós tenhamos a ciência em relação às modificações da pele, ocasionadas por traumas, por processos inflamatórios, por processos degenerativos, por processos circulatórios, por distúrbios no metabolismo ou por defeito de formação. Então, quando nós falamos de ferida, nós falamos do rompimento da estrutura da pele, nós falamos do funcionamento anatômico normal que resulta em um processo patológico, ou seja, a estrutura da pele que até então era íntegra por, por haver uma lesão, por haver uma ferida, está acontecendo um processo patológico onde inicia-se é, esse rompimento da estrutura ou interna ou externamente dos órgãos envolvidos. Então, quando nós falamos de ferida, nós vamos compreender a etiologia de uma lesão. Então, é interessante que nós saibamos ó, a origem dessa lesão para que nós possamos elaborar planos de cuidado para a remissão desses, sinais, desses sintomas. Por quê? Porque o tratamento da ferida, o tratamento das lesões, elas variam de acordo com o processo patológico primário. Então, o que ocasionou essa lesão, o que ocasionou a ruptura, o que ocasionou a, 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 o rompimento da estrutura da pele? A partir de então é que nós vamos classificar essas lesões. A partir da compreensão dessa etiologia dessa ferida, é que nós vamos classificar essas lesões. Então, o sistema de classificação das lesões ou feridas, elas descrevem o status da integridade da pele. Descrevem a causa, descrevem a severidade, descreve a extensão da lesão, é, a limpeza da ferida ou as qualidades descritivas do tecido da ferida. Então, é interessante que nós saibamos classificar. Então, existem fases de cicatrização que serão interessantes para que nós possamos compreender descrever, elaborar planos de cuidados, elaborar planos de intervenção, realizarmos, ofertarmos o cuidado e posteriormente avaliarmos se esse cuidado prestado, prescrito, executado está sendo útil para a recuperação, para a remissão dos sinais e sintomas ou não. Então, quando nós falamos nas fases de cicatrização, nós vamos conversar a respeito da fase inflamatória. Então, a, antes de, de... só mais um parêntese. A cicatrização, na verdade, ela é um processo complexo, né? Que envolve mecanismos celulares, moleculares, bioquímicos. E tem o objetivo de restaurar a função, as estruturas normais dos tecidos e vai envolver três etapas básicas, a fase inflamatória, que eu falei agora há pouco, a fase proliferativa e a fase de maturação. Então, quando nós falamos em feridas, quando nós falamos em lesões... Nós falamos que a ferida, as lesões, é, elas são caracterizadas, elas são representadas pela perda da integridade da pele. Os tecidos subjacentes são, são, estão envolvidos, podem estar envolvidos. E essas feridas, essas lesões, elas podem ser agudas ou crônicas e podem ter sido provocadas, ocasionadas por diversos mecanismos. Então, desde traumas, lesões isquêmicas. E aí, adentrando a essa nossa conversa a respeito da fase inflamatória, que é a fase inicial do processo cicatricial, a fase inflamatória, ela inicia-se imediatamente após a lesão e dura aproximadamente cerca de três dias mais ou menos, então quando ocorre a fase inflamatória quando a fase inflamatória está acontecendo existe um dano tissular que é onde vai desencadear todo o processo de restauração imediatamente após a lesão, o corpo tenta é, fazer, promover a meostasia e fazendo com que aconteça a contração de pequenos vasos próximos fazendo com que aconteça a agre agregação plaquetária, onde vai ativar a, ca a cascata de coagulação e formação de uma, uma matriz de fibrina. E quando nós falamos nessa rede de fibrina, essa rede de fibrina ela vai agir como uma barreira para tentar é, impedir a invasão de, de micro-organismos. Vai tentar impedir a contaminação dessa lesão. E a partir desse processo de cicatrizes, cicatricial, é, esse processo vai servir de apoio para a migração celular, para estimular os fatores de crescimento e recuperação tecidual. Enquanto, e quando nós falamos na fase inflamatória, nós falamos naquele, naquele, no, no dor, calor, boa, edema. E quando nós falamos nesses sinais de inflamação, nós estamos falando que o nosso organismo está tentando reagir. E a partir dessa tentativa de reagir, dessa tentativa de reação, é, acontece a resposta celular. Então, principalmente, a partir desse, dessa fase inflamatória, é onde o, vai haver o recrutamento celular. As células vão se envolver, elas vão sincronizar-se para que ah, haja uma permeabilidade vascular, para que haja uma recuperação o mais rápido possível. Então, as células de defesa do organismo, elas tendem a, a se organizarem, sincronizarem-se para que elas... É, promovam a, uma fase de recuperação o mais rápido possível. Então, é, as células de defesa, elas vão ser atingidas, elas vão estar envolvidas. Então, a partir de então, é, vão acontecer, é, os mastócitos vão começar a se envolver, é, a parte da vermelhidão dos sinais né, de inflamação, vermelhidão, edema, calor, rubor, latejamento, a dor, e os neutrófilos eles vão começar a, a absorver essas bactérias, vão tentar reagir, né, então a partir dessa, dessa reação das nossas células teciduais, tess a partir da, da fase é, inflamatória é que onde nós vamos chegar na fase pro, é, proliferativa que é a fase de recuperação, que é a fase de repitalização, que é onde vai acontecer a síntese da matriz, é onde vai acontecer a neovascularização, então a renovação do sistema vascular. Então, é um processo que vai começar a surgir a partir do terceiro dia. Então, a fase inflamatória ela acontece nos três primeiros dias aproximadamente, e é quando vai surgir a fase proliferativa. Então, essa fase é a fase onde vai acontecer a formação do tecido de granulação, que, ela, que é aquela parte tecidual onde fica vermelhinha, né? Que é o marco inicial para a formação da cicatriz. Então, muitos, muitos profissionais não sabendo da fase proliferativa, quando eles visualizam uma lesão com o um tecido de granulação, o que é que eles fazem? Eles têm, a, a no, primeiro, no primeiro momento, eles tendem a retirar eles tendem a querer retirar esse tecido de granulação, mas nós estudantes, profissionais de enfermagem, nós sabemos que a fase proliferativa é a fase de repitalização, re é a fase de recuperação dos tecidos e é a fase onde nós não devemos interromper. É a fase onde nós, nosso objetivo, enquanto profissionais de enfermagem, conhecedores dos tecidos de, das fases de inflamação, nós vamos tentar manter a fase proliferativa. Nós vamos, desculpas nós vamos tentar manter o tecido de granulação, na fase proliferativa, então a fa, o tecido de granulação é o marco inicial para a formação da cicatriz. Então é onde os fibroblastos, as células endoteliais, elas estão predominantes, elas estão em maior quantidade. E na fase proliferativa é onde nós vamos perceber uma melhora clínica, é onde nós vamos perceber que a nossa lesão, que a ferida, está apresentando preenchimento através do tecido de granulação é onde vão acontecer a onde vai acontecer a neoangiogênese, que é onde vão haver a formação de novos vasos sanguíneos. Nessa fase da proliferação celular é onde vai haver uma demanda do suprimento sanguíneo. E se porventura algum profissional que não tenha o conhecimento da fase proliferativa, algum profissional que não tenha o conhecimento dessa formação desses novos vasos sanguíneos que vão contribuir para a recuperação do tecido, é, muitas das vezes ele pode provocar um, sangra, um sangramento. Então, essa resposta, essa neoangiogênese, vai ser vai ser de fundamental importância para a recuperação tecidual do nosso cliente. Então, essa resposta, né? Essa formação de novos vasos, ela vai estimular, ela vai ser estimulada por diversos fatores. Então, de acordo com as alterações que o nosso cliente vai apresentar em decorrência do trauma, da lesão que foi provocada, é, pode é, é, prejudicar o, o, a restauração, a, a, o rejuvenescimento desse tecido. Então, quando nós falamos da angiogênese, quando nós falamos da neoangiogênese, nós vamos falar de novos vasos que vão estar no local. Por quê? Porque a partir do, da ruptura do tecido que aconteceu na fase inflamatória, quando nós chegamos na fase proliferativa, nós vamos falar do surgimento de novos vasos, nós vamos falar do surgimento de, de, de tecidos que vão vascularizar a, a, a lesão para que aconteça a, a uma nova circulação para que aconteça a, o restabelecimento da função. Residual. Então, a nossa lesão, né, a, o que nós vamos chamar de nossa, porque é responsabilidade nossa, a partir da, da fase proliferativa, vai acontecer a contração da ferida. Então a contração da ferida vai acontecer para que essas áreas lesionadas, elas elas entrem no processo de cicatrização. E a partir da contração da ferida vai acontecer a epitelização, é que é onde as células as células epiteliais, elas vão migrar para as margens da lesão e vão restabelecer a integridade dessas lesões. Então, quando nós falamos em fase. em fase. É, é, quando nós falamos em fase proliferativa, é a fase onde o profissional que está diretamente envolvido nesse cuidado né, nessa assistência é onde a fase é a fase em que o profissional fica mais empolgado porque a partir do momento em que nós estamos observando que existe tecido de granulação, nós estamos observando, nós estamos percebendo que está vendo um restabelecimento da integridade da pele. e a partir de então, nós vamos chegar na fase de maturação, que é a fase onde nós vamos observar uma melhora, né? Nós vamos observar a fase de maturação, que é onde vai haver a remo remodulação, onde vai haver a cicatrização através da presença de colágeno, é onde as células dos tecidos vão se organizar, vão ganhar uma maior resistência, vão promover um equilíbrio entre produção e destruição das células de colágeno. E vai, vai ficar havendo essa, essa, essa briga, né? A remodulação, a contração da ferida, no sentido de que é, esse processo da, na, na, fase, na fase proliferativa ela vai acontecer até que haja um... um uma uma invasão do tecido de granulação que o nosso objetivo enquanto enfermeiros enquanto realizadores e responsáveis pelos curativos né pela pela, pela, pela recuperação tecidual o nosso objetivo maior é que as nossas lesões, elas se apresentem com tecidos de granulação, que é o tecido avermelhado, que é o tecido saudável, que tem um aspecto úmido, que tem um aspecto brilhante, que é o aspecto composto pelos vasos sanguíneos neoformados, né? Recém-formados. E a presença do tecido de granulação, o coração bate até mais forte. Por quê? Que é quando os nossos olhos se enchem. Porque o tecido de granulação, ele tem o objetivo de nutrir a ferida, tem o objetivo de proporcionar o preenchimento dessa, desse tecido, de proporcionar a recuperação desse tecido. E é quando nós vamos observar que está acontecendo uma nova epitelização, é onde está acontecendo uma formação de um tecido novo, formado pelo processo de cicatização. De cicatrização da ferida, onde essas lesões vão apresentar-se de coloração é, rosa, né? De coloração rosada. E a partir de então é onde nós vamos nos alegrar, por quê? Porque se existe o tecido de granulação, está havendo uma recuperação tecidual está havendo uma recuperação dessas lesões. E quando nós falamos do tecido de granulação, nós falamos na última etapa do processo cicatricial, que é característica na fase de cicatrização, é onde o tecido de granulação está composto basicamente pelos vasos novos que foram formados, pelos fibroblásticos, pelos fibroblastos, pelos macrófagos, pelo colágeno. E essa, esse tecido de granulação, ele vai ser resultante da fibroplasia, da neoangiogênese. Então, essa aparência avermelhada, é, com muitos espaços vazios, granulares, eles têm grande concentração de vasos novos, neovasos, de vasos imaturos. Que se nós não tivermos cuidados na higienização... É, esses vasos novos, eles sangram facilmente E não é a, o nosso objetivo Nós podemos fazer Nós devemos fazer a higienização no leito da lesão No leito da ferida De forma a não retirar o tecido de granulação Então, ao final da fase proliferativa A lesão está recoberta com tecido de granulação é, Que é um tecido é, neovascularizado que está em processo de regeneração. Então, nessa fase, é onde nós, profissionais de enfermagem, vamos nos empolgar, vamos ficar felizes. Por quê? Porque é onde nós vamos observar uma recuperação dessa lesão, uma recuperação tecidual. E quando nós observamos essa, essa neovascularização, a presença desses tecidos bem sensíveis, nós vamos ficar felizes e o nosso objetivo é, é promover a hidratação, a umidificação desse leite da ferida. Em contrapartida, no slide de número 9, nós vamos é, observar tecidos necrosados, tecidos é, que vão é, prejudicar a recuperação tecidual, que vão prejudicar a recuperação dos tecidos que, está, que até então estavam, que deveriam estar sendo é, deveriam estar sendo recuperados. Então, o tecido necrosado é um tecido macio, amarelado ou esban esbranquiçado, que tem um aspecto pegajoso, aderido no leito da ferida. Então, esse tecido necrosado com essa, essa 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 figura com tecido amarelado, é essa lesão, esse tecido amarelado, ele deve ser removido antes que a ferida seja capaz de cicatrizar, porque se porventura esse tecido com secreção amarelada passar muito tempo, essa secreção amarelada no leite da ferida, o, esse tecido pode apresentar-se necrose, pode apresentar necrosado, pode apresentar-se é, de coloração escura ou amarrosada, onde vão surgir as escaras, que é a casca da ferida, de, em grossas palavras, falando para que vocês consigam compreender. Então, quando nós falamos em integridade da pele, quando nós falamos em lesões, nós devemos saber qual foi a origem dessas lesões. Então, essas lesões foram lesões cirúrgicas? Essas feridas foram, é, foram ocasionadas pela incisão, pela excisão, pela punção? foram lesões, é, foram feridas traumáticas, foram, é, como que 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 são, como que nós podemos é, caracterizar essas lesões cirúrgicas? Como quais são os pontos que nós devemos é, enfatizar para que vocês consigam compreender? E quando nós falamos de feridas cirúrgicas, nós falamos de feridas provocadas intencionalmente, né? Então, elas foram provocadas intencionalmente. Por uma incisão, quando não há perda de tecido e as bordas geralmente são fechadas por sutura, por costura, né? por um fio cirúrgico. Quando nós falamos em excisão, nós falamos na remoção de uma área da pele, ou seja, uma área doadora de enxerto. Quando nós falamos em punção, nós falamos em procedimentos terapêuticos, ou seja, um cateterismo cardíaco, uma punção de subclávia, uma retirada parcial de um tecido para uma biópsia. Quando nós falamos em lesões, em feridas traumáticas, nós falamos em lesões que foram provocadas sem sem uma intenção, né? Foram provocadas acidentalmente por agentes, então por agentes químicos, físicos ou ulcerativos. Quando nós falamos é, le lesões ou feridas traumáticas de cara de de responsabilidade química, nós falamos que algum, algum agente, algum, um iodo, um cosmético, um ácido sulfúrico, entrou em contato com a pele e a, aconteceu a ruptura da integridade da pele. Quando nós falamos de lesões traumáticas físicas, nós falamos por conta da exposição de um tecido, à, à exposição direta ao frio, ao calor, à radiação. Quando nós falamos de lesões traumáticas de origem ulcerativa, nós falamos de lesões escavadas, de lesões circunscritas, que foram formadas por necrose, que houve um sequestro de tecidos. Então, essas lesões ulcerativas, elas foram resultado, essas lesões ulcerativas elas foram resultadas por um trauma, por alguma doença onde aconteceu o impedimento do suprimento sanguíneo. Ora, se vocês viram que na fase inflamatória houve o, o rompimento, a ruptura dos vasos e que na fase proliferativa a, existe a formação de novos vasos, quando nós chegamos na classificação das lesões ou das feridas, nós vamos lembrar que na, na, nas lesões traumáticas de origem ulcerativa houve um um impedimento no suprimento sanguíneo. Então, as lesões de pele, elas representam uma categoria de, de lesões que inclui as lesões por pressão, as lesões por estase venosa, lesões arteriais, lesões provocadas, ocasionadas por complicações do diabetes. Então, existem causas traumáticas ou cirúrgicas, existem causas patológicas, é, existem causas é, iatrogênicas. Então, nós devemos saber a origem dessas lesões para que nós possamos classificar essas lesões. Então, todas essas informações, elas vão servir para classificarmos as lesões que nós, enquanto profissionais enfermeiros, responsáveis pelo cuidado direto, para que nós possamos classificar. Então, as feridas, elas podem ser classificadas em feridas limpas e feridas contaminadas. As feridas limpas são aquelas que são produzidas... É com o objetivo voluntário, ou seja, é, foi realizada no, em ato cirúrgico, foi local, realizada em local passivo de asepsia ideal e condições apropriadas, não contendo micro-organismos patogênicos. Então, são feridas que foram ocasionadas, que foram provocadas em condições assépticas, sem micro-organismos, em ambientes livres de micro-organismos. Já as feridas limpas contaminadas, são feridas que, que ó, foram ocasionadas em um tempo inferior a seis horas entre o trauma e o atendimento, onde não houve uma contaminação significativa, ou seja, houve a ruptura da membrana, porém houve uma, uma intermediação, houve uma, um atendimento com um tempo inferior a seis horas e posteriormente houve a higienização, é para que reduzissem a, as formas de contaminação. E existem as, as, as lesões, as feridas contaminadas e infectadas. As lesões ou feridas contaminadas são aquelas lesões ocorridas em um tempo superior a 6 horas entre o trauma e o atendimento, que até então não tem sinal de infecção. Então, mas foram contaminados porque tiveram contato com micro-organismos micro patogênicos e as feridas infectadas houve a proliferação de micro -organismo. Então são, são feridas que é, foram expostas por um período maior que seis horas que houve a proliferação de micro-organismos, onde o processo infeccioso está instalado, foi é, de início localizado mas que sob determinadas condições ele, ele acabou atingindo é, os, vi os tecidos circunvizinhos então foram formando novos focos e acabou é, generalizando essa contaminação então quando nós falamos em feridas com infectadas nós falamos na presença de um agente infeccioso no local onde é, tem evidência in intensa a reação inflamatória onde tem destruição de tecidos com presença de pus, podendo ter presença de pus. Então, é interessante que nós saibamos classificar essas lesões para que nós possamos é, promover a recuperação tecidual. Então, quando nós classificamos essas lesões, nós devemos saber qual é o grau da abertura. Então, é uma lesão aberta, é uma lesão fechada... Quando nós falamos em lesões abertas, nós falamos lesões em que as bordas da pele estão afastadas. Quando nós falamos em bordas fechadas, são aquelas bordas em que as as, as são aquelas lesões em que as bordas elas estão aproximadas, elas estão justapostas. Quando nós falamos no tempo de duração de uma lesão, nós falamos em lesões agudas de tempo agudo e de tempo crônico. De tempo agudo são aquelas feridas é, recentes, de tempo crônico é aquelas, são aquelas feridas que têm um tempo de cicatrização maior que o esperado. Então, são lesões que, que não apresentam a fase de regeneração. Ou seja, o tecido de granulação, ele está demorando para surgir. Está havendo um retardo na na na, na no, te, no na, na fase de cicatrização. Então, quando nós falamos em feridas crônicas, é quando nós não estamos conseguindo é, atingir o tecido de granulação. É quando nós estamos, estamos é, tendo uma dificuldade na, na fase proliferativa. Então, é interessante que nós saibamos discernir, caracterizar essas lesões. E quando nós falamos na, nas lesões, nós vamos conversar a respeito dos tipos de cicatrização nós temos as lesões de, de cicatrização por primeira intenção por segunda intenção por terceira intenção quando nós falamos na cicatrização das lesões por primeira intenção nós falamos nas lesões nas feridas fechadas que são fechadas é, cirurgicamente com com aproximação das bordas né com requisitos de asepsia com suturas de bordas com a com aproxima, com aproximação das bordas onde não há perda tecidual então as bordas da pele elas foram aproximadas elas foram é, é, elas foram justapostas e em torno de 4 a 10 dias acontece a reparação tecidual tem risco mínimo de infecção e a formação de tecido cicatricial é evidente, né? É esperado e acontece. Quando nós falamos em cicatrização por segunda intenção, são lesões que perderam o tecido. Que as bordas, elas ficam distantes. Então, a cicatrização nas lesões de segunda... A, a, a cicatrização nas lesões de segunda intenção é... Ela demora um pouco mais. Por quê? Porque o indivíduo teve perda tecidual. As bordas da pele, elas ficam mais distantes. E a cicatrização é um pouco mais lenta do que a de primeira intenção. Por quê? Porque a ferida ela é deixada aberta. Então, até que ela se torne preenchida pelo tecido cicatricial, até que ela tenha o surgimento de tecido granulação, de pode durar dias, meses e tem uma chance de infecção maior. Por quê? Porque os tecidos vão estar expostos na lesão de terceiro a na cicatrização por terceira intenção nós vamos falar de feridas que foram corrigidas cirurgicamente. Então é, houve a, a formação do tecido de granulação está havendo o controle de infecção está havendo o fechamento primário está havendo o retardamento do fechamento primário e, e, e para que aconteça a, a cicatrização por terceira in, a intenção, é interessante que nós saibamos que a, existe uma demora nessa reparação tecidual e para que haja a recuperação por terceira intenção, para que haja a cicatrização por terceira intenção, é interessante que essas lesões apresentem melhora nos resultados funcionais, melhora no, no, na apresentação estética dessas bordas. E aqui no slide número 15, para que vocês consigam compreender um pouco mais, é, essa, 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 nesse quadrante inferior esquerdo é onde existe a aproximação das bordas através da sutura. É uma, uma, uma cicatrização por primeira intenção. Quando nós falamos nessa, nessa, nesse quadrante superior centralizado, nós falamos da, da cicatrização por segunda intenção, onde nós observamos as bordas um pouco mais distantes umas das outras porém existe é, reparação tecidual existe presença de tecido de granulação porém por essas lesões essa, por essa cicatrização está acontecendo por segunda intenção por ela demorar um pouco mais existe a chance o risco aumentado de infecção já na cicatrização por terceira intenção nós estamos observando que existe uma distância aumentada de uma borda para outra existe é, uma 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 correção cirúrgica é, pra, pra formar, após a formação de tecido de granulação. Então existe um, um, uma recuperação retardada, uma recuperação demorada. Então, para que nós possamos é, chegar em uma, uma, um fechamento total, vai ser uma cicatrização bem mais demorada do que a cicatrização de primeira e segunda intenção. E quando nós falamos em lesão por fricção ou lesão por pressão, é interessante que nós tenhamos a consciência em relação aos tipos de ferida, quais são os constituintes desse tecido. E quando nós falamos em lesão por fricção, lesão por pressão, nós falamos de lesões, feridas, rasas, limitadas a derme e que tem como característica principal a presença de um retalho de pele em algum momento de sua evolução. Ou seja, é... quando nós falamos de retalho, nós falamos de... de uma retirada, é um trauma que separa a epiderme da derme, ou seja, é uma ferida que tem uma, uma espessura parcial. Né? Então, quando nós falamos do retalho dermoepidérmico, é quando a derme e a derme permanecem unidas, porém, existe um trauma que, que, é, que ocasiona a separação dessas estruturas. Então, é, essas lesões, elas podem ser provocadas, elas podem ser ocasionadas devido à força de cisalhamento, devido à força de atrito ou a um trauma, né? sem ser um corte. Então, vamos pensar, a partir do momento que nós é, passamos muito tempo sentados, sem nos movimentarmos, sem promovermos a circulação em um determinado local, se, essa, se, se porventura passarmos horas prolongadas na mesma posição, vai... A, pode vir a acontecer uma lesão por fricção. Então, é interessante, por isso que é tão interessante, por isso que nos protocolos de humanização, no protocolo de assistência, é, é, os profissionais sempre fazem questão de, de relatar a importância da mudança de decúbito em relação à hidratação da pele, em promoção da, da, da integridade da pele, justamente por conta disso. É, as lesões por fricção, as lesões por pressão, elas têm fatores intrínsecos e têm fatores extrínsecos. Então, quando nós falamos em fatores intrínsecos, nós falamos né, em extremos de idade, é, clientes com dificuldade em mobilizar-se, é, clientes com dificuldade em locomoção, clientes com desequilíbrio... Né? clientes com nutrição é, desequilibrada, desagestada, inadequada, clientes que, que apresentam demência, ou seja, clientes que não têm a capacidade de discernimento, está ah, apresentando uma dormência em um determinado local. Nós, que somos indivíduos sãos, quando apresentamos uma dormência por estarmos em um período prolongado, na mesma posição, qual é o nosso, o, o nosso ato? É mudarmos de posição. Um indivíduo com de, demência, um, um, um indivíduo com dificuldades na fala, um, um indivíduo com dificuldades em deambular, em, em locomover sozinho, ele tem uma, uma predisposição maior a, a esses fatores intrínsecos, né? É, esses fatores de risco pra, em... em Apresentarem lesões por pressão ou lesão por fricção. É, clientes com alterações neuromusculares, com deficiência mental, com neuropatia, com pele seca, descam, descamativa e frágil. É, clientes que apresentam equimose, que são aquelas lesões... É, Roxas na pele, né? Clientes que apresentam púrpura senil, clientes com problemas vasculares, cardíacos, pulmonares, deficiência visual e auditiva, incontinência ou continência, edema de membros, fraqueza muscular, hemiplegia e paraplegia, agitação, paralisia, paralisia unhas compridas. Então, qual, qualquer ação, né? Qualquer ação. É que possa viar para indicar a comunicação, elas podem estar inseridas nos fatores intrínsecos. Já os fatores extrínsecos é, são causas externas, ou seja, se o indivíduo faz uso de corticoides, esteroides sistêmicos ou tópicos, se o indivíduo faz uso de anticoagulantes, se o indivíduo faz, é, foi submetido a coleta de sangue, é, fa, faz uso de, de, de diversos tipos de medicamentos, né, que é a polifarmácia, se, se os indivíduos são dependentes é, em realizar, em executar as atividades de vida diária, que se os indivíduos fazem o uso de órteses, é, se os indivíduos é, não têm cuidado em relação a vestir, retirar meias, é, remover fitas adesivas, transferências e quedas, próteses, contenções, produtos destinados à limpeza de pele. O uso inadequado de barreiras de proteção. Esses são os fatores extrínsecos, são fatores externos, né? Então, é interessante que nós tenhamos essa, essa consciência, nós tenhamos esse cuidado. Parecem informações simples que muitas das vezes fazem diferença em uma assistência de enfermagem, né? E quando nós falamos em lesões por pressão, nós podemos exemplificar no slide de número 18, vocês conseguem identificar. Então, quando nós falamos em, é, em lesões por pressão, essas são as classificações, tá? Essas são as lesões que nós podemos, é, ao, ao observarmos, nós temos a capacidade para classificarmos essas lesões. É, e essas lesões, elas existem para serem localizadas, para serem identificadas, ou seja, eu, profissional, enfermeira, responsável pelo cliente X. Se eu identifico uma lesão por pressão ou lesão por fricção no meu cliente, na minha avaliação, no meu exame físico, eu preciso registrar no prontuário a localização anatômica. Então, é interessante que eu saiba anatomicamente em qual região aquela lesão está localizada, qual o tamanho aproximado daquela lesão, quais são os constituintes daquela lesão, é uma ferida aberta, é uma, é uma ferida por cisalhamento, por fricção, tem tecido de granulação, tem sangramento, teve ruptura de membrana. Eu preciso classificar, eu preciso, a princípio, localizar essa lesão e, posteriormente, eu preciso dizer, caracterizar essa, essa lesão. Então, para começarmos a conversa, em formas de registro, nós precisamos identificar a localização. Ponto. Qual foi a localização anatômica da lesão? qual é o segundo passo para que vocês não esqueçam nós vamos realizar a avaliação dessa lesão então nós precisamos saber qual é a idade do cliente qual é como está o estado nutricional desse cliente como que está essa lesão é uma lesão ocasionada por quê? qual é a história clínica desse cliente qual é o histórico dessa lesão esse meu cliente apresenta alguma comorbidade associada como é o estado geral de saúde do meu cliente? O meu cliente tem alguma limitação para a, a, a remissão dessa lesão? Né? Tem alguma, algum, algum potencial de cura associado ou não? Eu vou localizar, vou determinar a localização anatômica e vou, se possível, é registrar a duração, a duração da lesão por fricção. Tá bom? E posteriormente eu vou determinar, né? Eu vou, eu vou esclarecer, eu vou registrar a dimensão dessa lesão. Então, qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a profundidade. Eu peço que vocês tenham bom senso na dimensão, tá? No estabelecimento de dimensão dessas lesões. Por quê? É interessante, é claro que é, é, é cada vez mais difícil que nós tenhamos uma fita métrica para mensurar a extensão, a profundidade dessa lesão. Então, eu peço que nós desenvolvamos o bom senso para o julgamento da dimensão nessas lesões. Então, é uma lesão de aproximadamente 2 centímetros. É uma lesão de aproximadamente 5 centímetros. Por quê? Posteriormente, um outro profissional ou você mesmo vai reavaliar esse cliente. E no momento da reavaliação, nós vamos julgar. Está acontecendo uma remissão dessa lesão ou está acontecendo um agravamento dessa lesão? Então, é a partir da dimensão. Né? Então, nós, nós fizemos a caracterização em relação à localização da lesão. E nós vamos dimensionar. É uma lesão de aproximadamente 5 centímetros. Em uma posterior avaliação... O profissional que vai reavaliar posteriormente esse cliente, ele vai poder julgar se essa lesão está apresentando uma remissão ou se essa lesão está apresentando um agravamento. E nós precisamos caracterizar o leito da ferida. Então, nós já estabelecemos a dimensão em relação ao comprimento, à largura, a profundidade aproximada. E nós vamos caracterizar o leito da ferida. Então, é uma lesão. Quais são os tecidos que estão sendo visualizados no leito da lesão? Tem tecido de granulação, que é aquele vermelhinho lindo e maravilhoso, que é o nosso sonho para a recuperação do nosso cliente, da lesão do nosso cliente? Ou é um tecido que tem é, é aquele tecido amarelado, tem presença de pus? Como que é? Então, nós precisamos caracterizar o leito da ferida. E a partir de então, potencial é, é, levantar... O, 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 as chances de, de ter sido viável ou ter sido não viável. Então, qual é o aspecto dessa lesão? Qual é a quantidade aproximada de exudato? Então, é interessante que nós não utilizemos muito, pouco, bastante. É interessante, é interessante que nós consigamos expressar essa quantidade em relação a, a o aspecto então é uma lesão localizada é, em região dorsal próximo ao cox do cliente eu vou eu, eu caracterizei a localização anatômica de uma lesão localizada é, em região dorsal próximo ao cox de aproximadamente 3 centímetros de comprimento, de aproximadamente 3 centímetros de largura, com 2 centímetros de profundidade. E no leito da lesão, apresenta-se tecido de granulação por toda a sua extensão. Ou, se houver exudato, é interessante que você, enquanto profissional que está avaliando aquela lesão, Caracterize o aspecto, tem, tem coloração amarelada, tem coloração amarelo-esverdeada, tem coloração amarronzada, tem coloração é, sanguinolenta, tem coloração séro-sanguinolenta ou seja, aquela coloração que tem um pouco de pus e um pouco de sangue. Então, é interessante que vocês consigam descrever o que vocês estão vendo. Então, é uma lesão que tem presença de sangramento? É uma lesão que tem hematomas presentes? existe áreas de necrose nessa lesão? Como que está a integridade da pele circunvinzinha? Existem sinais e sintomas de infecção? O cliente relata dor ao toque? A, 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 essas, a essa integridade da pele, a essa pele circunvizinha à lesão. Então, essa, essa aqui é a receita de bolo, onde nós vamos determinar, a princípio, a localização anatômica e, posteriormente, nós vamos avaliar essa lesão em tamanho, em dimensão, em aspecto, em presença de constituintes é, teciduais e celulares... Né? Então, a partir de então, é que nós vamos estabelecer os cuidados para essas lesões. Então, se é uma lesão que está apresentando sangramento, nós vamos é, ter que promover o controle do sangramento, a hemostasia. Então, nós devemos aplicar pressão, nós devemos elevar o membro se for necessário, nós devemos realizar a higienização da lesão com solução é, salina normal ou água destilada ou água limpa potável. Nós vamos utilizar coberturas surfactantes não iônicos, nós vamos realizar a limpeza de baixa pressão e nós vamos retirar a umidade dessa lesão de forma delicada para que nós não percamos o tecido de granulação. Nós vamos retirar o excesso da umidade dessa lesão durante a, a higienização após esse primeiro momento que é de higienização no leito da ferida nós vamos aproximar o retalho cutâneo nós vamos utilizar uma gase estéreo embebida ou nós vamos utilizar uma luva estéreo ou nós vamos utilizar uma pinça estéreo para aproximar é, o retalho tecidual então, é interessante que se porventura essa lesão apresentar um sangramento, nós devemos promover uma compressa úmida de aproximadamente entre 5 e 10 minutos. Né? Se for uma lesão que está com retalho, que está com uma parte do tecido endurecido, ressecado, é interessante que nós coloquemos uma compressa, nós coloquemos uma gaze úmida embebida com água destilada, água potável, água limpa ou solução de soro fisiológico por um entre um tempo de 5 e 10 minutos para que nós possamos avaliar, para que nós possamos classificar e posteriormente para que nós possamos registrar em prontuário a lesão que nós estamos avaliando. Quando nós formos aplicar o curativo, é interessante que nós julguemos o curativo, qual curativo adequado de forma que nós não removamos o tecido de granulação. Então é interessante que se houver necessidade de colocarmos uma seta, uma identificação na, na lesão, você pode fazer uso. No, na cobertura da lesão é interessante você identificar qual foi a cobertura que foi utilizada e qual é o período que deve ser trocado, qual é o período que essa lesão deve ser reavaliada. Qual é o período para remoção desse curativo? Por quê? Porque se não houver um período para que é, o curativo haja na lesão, essa lesão pode ter um retardamento na sua recuperação. Então, é interessante que haja uma conversa, uma comunicação entre você que está na assistência direta e o próximo profissional que vai, vai, vai assumir essa assistência. Então... É interessante que todas as informações que vocês coletarem, que vocês observarem, todos os cuidados que vocês prestarem, é interessante que vocês registrem em prontuário e coloquem na fixação do curativo, tá bom? Então, se houver uma lesão por fricção, existem cuidados que devem ser realizados, existem, existem coberturas que devem ser utilizadas. Então, uma lesão por fricção é interessante retornar o retalho da pele. Então, como que nós vamos retornar o retalho da pele? Nós podemos utilizar uma gás estéreo, nós podemos utilizar uma pinça estéreo, nós podemos utilizar a luva estéreo para o manuseio da, da área lesionada. Então, se necessário, nós vamos aplicar um curativo sobre essa lesão, sempre informando qual é o sentido desse retalho. Então, qualquer curativo sobre esse retalho, ele deve ser removido na mesma direção. Então, se você, enquanto profissional, achar melhor colocar uma seta para que o próximo profissional tenha um norteamento em relação ao cuidado, e manutenção e remoção desse curativo... Contanto que não haja perda tecidual total, é válido. Então, existem curativos que devem ser utilizados. É interessante que sejam utilizados curativos com ácidos graxos essenciais, que é o AGE, o óleo de girassol. Por quê? Porque essas coberturas elas vão tentar manter a umidade no leite da lesão e reparação tecidual provavelmente vai acontecer. Então, o tecido de granulação vai, vai manter-se no leito da lesão e o indivíduo não vai ter a perda da pele, ele consegue hidratar a pele. Já uma lesão com perda parcial do retalho da pele, é interessante que seja colocado uma gás envolvida com ácido graxo essencial um hidrogel, alginato de cálcio. Você enquanto cuidador, profissional enfermeiro, é que vai julgar qual é o curativo, qual é a placa que vai ser utilizado. Quando existir uma perda total do retalho da pele, é interessante que seja utilizado é, a, uma cobertura com AGE e você vai julgar se vai ser utilizado hidrogel, se vai ser utilizado alginato. Se vai vai qual qual é a cobertura secundária ou terciária que vai ser utilizada, Tá bom? Nas lesões ulcerativas, nós devemos saber qual é a origem. É origem é de origem arterial, é de origem venosa ou é de origem neuropática? Para que nós possamos identificar as lesões ulcerativas de origem venosa, geralmente essas lesões de origem venosa, elas são localizadas acima do, mal, do maléolo, são de bordas irregulares, geralmente tem odor fértil, é fértil é, são edemas do tipo de, de pitting, é, tem dor à noite, tem, tem câimbras associadas, existem a hiperpigmentação, o endurecimento do tecido. E quando o cliente é, fica em posição ortostática, ele relata sensação de peso, sensação de cansaço, sensação de dormência. E quando caminha, né, quando ele deambula, ele relata um, um prurido, um formigamento, uma coceira. E o tratamento para as lesões venosas... São indicadas compressões e repouso. Quando nós falamos em lesões ulcerativas de origem arterial, nós falamos em lesões localizadas geralmente na parte lateral da canela, no, na parte é, antepé e nos dedos. São bordas bem delimitadas, ao contrário da, das, lesões, das lesões ulcerativas venosas. As lesões ulcerativas arteriais são de bordas, de bordas precisas, delimitadas, de fundo preto, sem edema normalmente. Muitas vezes, essas lesões arteriais elas são mais dolorosas que as úlceras venosas. E essas lesões arteriais, elas apresentam... Dor noturna, onde é o cliente quando ele movimenta o membro, é ele tende a, a, a relatar melhora, principalmente quando ele coloca a perna é para baixo, lesões arteriais lesões ulcerativas arteriais, a pele é, fica mais brilhante, a pele fica mais fica atrófica. É, o cliente apresenta extremidades frias, principalmente nos membros inferiores. Apresenta cianose de extremidades, apresenta pulsações periféricas fracas ou ausentes. Então, a palpação na artéria pediosa, vocês vão conseguir observar que são artérias é, mais enfraquecidas ou é, não é possível perceber a, a, a pulsação da artéria e o tratamento é, é, são contra, estão contraindicadas a compressão então é interessante que o profissional enfermeiro tenha um estreitamento da relação com os profissionais médicos o, os estomaterapeutas, os fisioterapeutas, por quê? Porque a a eleição do cuidado, né? A a prática do cuidado vai envolver uma assistência multiprofissional. Então, é interessante que haja uma comunicação entre toda a equipe, para que toda a equipe tenha o um cuidado em manuseio, para que toda a equipe tenha o um cuidado em relação aos cuidados, em manutenção, para que o cliente apresente uma remissão dos sinais e sintomas desconfortáveis e não piore, e não tenha um, um, um avanço dessas lesões. Então, é interessante que a equipe de enfermagem esteja bem envolvida, esteja é, com laços estreitos em relação à equipe multiprofissional, porque quem vai ganhar com isso é o cliente que vai receber todo o cuidado é, planejado e executado.